0: Bienestar en Acción Un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran Tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor La experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching Jaime de Casa Cuberta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio Iniciamos una activa conversación Con el auspicio de Meli Paz, el tranquilizante natural de NOP lo Natural con Mili Paz Hola
1: Jaime, buenas tardes, ¿cómo están? Amigas y amigos auditores, otra nueva entrega de Bienestar en Acción Aquí estamos con mi gran amigo Jaime de Casa Cuberta eh, Y nos trae un gran tema que puso eh, en, la,
0: en, el la el agenda,
1: en la agenda eh, Y tiene que ver con la, la escucha activa Pero aquí lo vamos a, a circunscribir en la familia porque uno de, nuestro, de los pilares de nuestro programa es la familia y aquí vamos a, tra- a tratar algunos temas relacionados a la familia, pero más específicamente con la escucha activa y importante escuchar siempre los mensajes eh, y, 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 y que, no, que nos dicen nuestros auspiciadores Meli Paz de tranquilizante natural desarrollado con plantas medicinales para calmar la ansiedad que a veces la ansiedad nos no, no evita escuchar activamente relajar para poder escuchar y combatir los síntomas del estrés Cámbiate a lo natural, relájate con Melipaz Cápsulas o Melipaz líquido Encuéntralo en todas las farmacias Jaime, la escucha activa tiene que ver con estar Con un estado también de la persona eh, Distendidamente
2: Mira eh, Este este tema que estamos A a propósito, está muy rico el café Lo estás disfrutando tú también A mí ya se me enfrió Este este encuentro (risa) (risa) Cafetero que tenemos De lunes a viernes No, eh, es
1: Mejor ni, ni te cuento ir al, a, a, al lugar cafetero en Colombia, que es Pereira. Te, te volverías loco, pero bueno, mm, es otro tema.
2: ¿eh? Yo, ese es otro tema, sí. Bueno, ¿me estás escuchando? Sí. <ríe> a propósito de la escucha. Bueno, gran tema la, la escucha y en el contexto familiar también. Y la imagen que se me viene ahora a la mente para como iniciar esto, es esta eh, esto que solemos ver hoy día, especialmente con los, la gente más joven, Pero que también eh, involucra a los más adultos cuando existen estas reuniones familiares y están todos con el celular, eh, viendo la pantalla, enviando mensajes sin comunicarse y y por lo mismo sin escucharse realmente. Es como bien triste el asunto. Pero la escucha... eh, yo, por lo menos, distingo tres niveles de escucha. ¿eh? Lo podemos ir abordando uno sí, por claro. uno, ¿ya? La, bueno, antes de eso hay que hacer la distinción básica es que u, entre oír y escuchar. ¿eh? El, el oír, por supuesto, que, que tiene que ver con una cuestión biológica. Las personas que eh, sordas son las que no pueden oír, ¿ya? Y eh, la, la escucha tiene más bien que ver con la interpretación de aquello que se quiere comunicar, comunicar. De, que el otro quiere comunicar y a mí personalmente me gusta usar una palabra que yo la, la, la encuentro más decidora que es el darse cuenta, o sea, eh, yo, yo puedo decir que te estoy escuchando en la medida en que yo me doy cuenta de lo que tú me quieres comunicar a mí ¿ya? y el primer nivel de escucha, eh, eh, yo lo llamo, bueno no sé si en la, en la doctrina digamos hay, hay muchos que también están de acuerdo con esto que es el nivel de la atención, ¿ya? Es como el mínimo, ¿eh? poner atención a lo que el otro dice.
1: Y aquí me evoca una cuestión, ¿eh? Colegio. Atención, atención, a ver, a ver, las palmas, el profesor que pegaba con la cuestión, ¿se acuerdan? Atención, atención. Claro. Ah, siempre había un estímulo que te hacía que tú, tú prestaras la atención en el colegio. Y todavía hoy en día se hace las palmas. Atención, niño, el, el profesor claro, con el palito. llamar la
2: atención. Claro. El poder atender, eh, y esa es la primera dificultad que tiene una persona que, está, que se introduce en este mundo de la escucha. Y, y a propósito del mismo colegio que tú estás hablando, piensa tú lo que ocurría eh, antiguamente con eh, lo que hoy día se conoce como el déficit atencional. ¿ya? Ha sido terrible la experiencia para muchos ¿sabes? que tenían esta dificultad para poner atención y muchas personas hoy día, adultas, que o no, no no, no sé si decir, no no trataron adecuadamente su tema o no quisieron asumirlo y y que hoy día eh, tienen dificultades incluso en su trabajo y todo por esta dificultad de poner atención en lo que el otro está diciendo o atención en general a lo que está ocurriendo.
1: No, y fíjate en la comunicación de padres a hijos o de tíos o de familiares, eh, pasa algo, muchas veces eh, este nivel de atención se ve obstaculizado o distorsionado porque la otra persona está pensando mientras estás escuchando al otro y no estás poniéndole la atención porque tus pensamientos van muy fuertes, van... van van fluyendo muy fuertemente durante
2: el claro, instante en el que estás. Justamente sufriendo. ese es un ejemplo de no escuchar. No escuchar. ¿Ya? Eh, y, 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 y la persona que hace eso es una persona a quien tú le podrías llamar la atención y decirle, oye, tú no me estás escuchando. No. Eso eso tiene mucho que ver con el ego también. Es, es como que esas es lo que a veces llamamos diálogos de sordos, donde en el fondo ninguno de los dos se está escuchando, sino que yo estoy esperando que tú hagas la pausa para yo meter la cuchufleta, cuchufleta ¿me entiende para yo decir lo que yo quiero decir y eso no pasa es todo lo que me interesa y
1: eso no pasa en este programa no
0: este, eso por, defi- por antonomasia no por pasa en definición en, este
1: en otros programas de radio que unos periodistas ocurrir. con el ego y todo acá en ¿no? este programa en bienestar en acción no pasa eso
2: no y honestamente no pasa, no pasa honestamente no. no pasa mira si, si ocurriera yo lo, lo podría reconocer sí. yo creo que nosotros eh, sí ponemos atención el sí. uno al otro sí. y hay una forma de darse cuenta si tú estás poniendo atención que es eh, las, eh, poner... o sea, ¿La y, no Bueno, esa es una también, pero mm. es identificar las palabras claves que el otro está usando. Claro. Es como si hoy día escuchamos a Guaidó eh, decir eh, que, está, que lo que está pidiendo es una cooperación internacional
0: claro.
2: o una intervención, intervención ¿entiendes? Claro. que no es lo mismo. ¿ya? Entonces, si yo pongo atención como periodista, por ejemplo, si yo lo estoy entrevistando y él me, me, me dice a mí eh, estamos pidiendo la cooperación militar ¿ah, para salir de, de, este, de esta dictadura y yo como periodista le digo bueno, pero usted entonces está de acuerdo con la intervención militar significa que no lo estoy escuchando, escuchando porque no he puesto atención a las palabras o códigos claves que esa persona está haciendo y, y llevándolo y, al tema y, familiar qué esto pasa,
1: claro es con lo los, mismo, con o los sea... mensajes que, el, que un padre le dice al hijo el hijo a veces no escucha dice, oye hijo, mira yo quiero que, hijo, por favor cuando estamos sentados en la mesa Tú trates de tener una cierta compostura y el niño automáticamente empieza a mover los platos. Mm. O sea, no te escuchó. Entonces, también está la manera en cómo uno aborda y cómo uno toma la atención cuando quiere comunicarle algo a un hijo o a un familiar etcétera o a una pareja porque también la, la claro la pareja, en la pareja por supuesto
2: mucho. por supuesto que pasa mucho bueno la, la, el primer nivel que hay que aprender a superar es el la, nivel de la atención, atención. hasta qué y,
1: punto estamos poniendo atención y, entonces y, y, y poner
2: atención es mucho más que solo mirar a la persona no, claro, ese claro. es como el desde es mm. como un mínimo porque si yo quiero hablar con un familiar por ejemplo y veo que esa persona sigue en el computador y me dice no di, dime más dime más si te estoy escuchando mm. no bueno, yo no me siento escuchado hasta que no me miren pero eh, de nuevo no es suficiente para mí, que es como el mínimo un contacto visual, o sea yo tengo que ver tu un lenguaje corporal alguien que me dice ya ok, te voy a escuchar pero además de eso además de mirar y estar ahí tú tienes que estar presente y una forma de darse cuenta que estás presente en el nivel de la atención es que tú estás tomando en, eh, nota mental de las palabras claves que la otra persona está usando y se nota porque cuando tú respondes, usas las misma palabra que el otro usó. Y no te quedas solamente en una especie de sinónimo. no, si lo que tú dijiste es más o menos eso. No, no, eso no, no es más o menos. Yo, esa fue otra la palabra que yo usé. No, y
1: fíjate, Jaime, que volviendo a este tema de las redes sociales y la conectividad, eh, en, la, en las mismas mesas, como tú eh, ¿Mm? habías comentado anteriormente, eh, los millennials, cuando hablábamos en el programa anterior de los millennials, mm. que estaban conectados todo el día que habían, y que tú dijiste inicialmente que estaban con el celular en silencio, pasa mucho en las familias que, lo, que los padres permiten que los hijos en la hora de comida, en la hora de almuerzo estén con el celular conectado, y no no se, no se facilite el proceso de comunicación, de, de, de escucha activa, de, 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 de transmitirle quizás algo muy importante, un sentimiento, una, una percepción, un aprendizaje, o transmitirle un conocimiento al, al hijo. Porque el hijo está, sobre todo los padres que tienen hijos adolescentes, mm. que están muy conectados, que están con el teléfono todo el día, evitan eso. Entonces, la atención no está en, en, ni en las palabras, ni en los gestos, ni nada. Está en el aparato móvil, donde está quizás hablando con otra persona mientras el papá le está hablando. Claro.
2: Bueno, Entonces, ahí hay un, hay, un, hay un paradigma que es un poco delicado, porque el, el, el millennial hoy día eh, tiene la creencia de que él puede tener atención en dos o tres cosas al mismo tiempo. Y esto no está tan alejado de la realidad, porque fíjate que ellos en los juegos que que hacen eh, logran desarrollar esta habilidad de de, de poner atención en dos o tres cosas. Son
1: multitask. Mm.
2: Y es algo que seguramente el ser humano va a necesitar desarrollar eh, para los nuevos desafíos tecnológicos que vendrán en el futuro. Mm. Pero tampoco hay que eh, confundirse con esto o conformarse con esto, o sea, esta es una habilidad que el ser humano está empezando a desarrollar y tal vez seguramente podemos llegar nosotros a poner atención a dos personas al mismo tiempo, por ejemplo, es casi como la ubicuidad, como el don de la ubicuidad, como la ubicuidad escuchar claro. a dos personas al mismo tiempo, que a mí sí. me parece imposible, pero puede ser, claro. pero mientras tanto estamos desarrollando esa habilidad mm aprendamos a poner atención uno a uno.
1: Claro, quizá, por ejemplo, el periodista que cuando está tomando nota y entrevistando está tomando nota y además está escuchando. Entonces, ahí tenemos el doble canal, digamos. ¿Eh?
2: Claro, claro. O sea,
1: y hay un tema de, de habilidad y de, y, de, y de desarrollo neuronal porque tiene que ver con, con una adaptación neuronal hacer ese trabajo. Exacto,
2: y no todo el mundo es capaz de poner atención en general ah. o, o, eh, o en particular a algún tema.
1: Uh-huh. Entonces, hablando tú, Javi, me hablabas uh-huh. del déficit atencional. Fíjate que... Este, este niñito inquieto, este niñito en el colegio, que, que es conflictivo, eh, no quiero hablar de mi caso. pero yo era una, <risa> eh, eh,
2: Tenemos un caso o, muy cercano bueno, acá a nosotros. Bueno,
1: nunca, gracias a Dios, mi, mis padres nunca me, me dieron pastillas ni me medicaron con el famoso Ritalin que les daba mucho en mm. esa época a los niños. Que a propósito hay una ley que hoy en día eh, se, se promulgó en el Congreso de que ya no es obligatorio que los niños que tienen problemas atencionales tengan que tomar fármacos. ¿Mm? Claro. ¿Ah? Eh, ya claro. el Ritalin es un era el fármaco que se tomaba en esa época como para bajar los niveles de ansiedad de los niños, tranquilizarlos. Hoy en día el, el nuevo sistema educativo está tratando de canalizar esa inquietud de los niños en entender... Este, este es un nuevo paradigma hoy en día de comprender también... Eh, eh, estos niños inquietos, estos niños inquietos son los que hoy en día buscan eh, estímulo y, y otro tipo de, de aprendizaje a través de claro, otro, de otro y, canal. Y, sí. y
2: son otros desafíos, otros desafíos ya, otros. Eh, o niveles de trabajo eh, que pueden llevar, porque justamente eh, logran, eh, mirándolo positivamente, logran poner atención en varias cosas a la vez. Eh, ¿no? No sé si a la vez, pero por lo menos secuencialmente. O sea, vuelven de nuevo. Ponen atención en una cosa, después en otra, después vuelven a la primera.
1: Es una gran habilidad.
2: Eh, y bien. es una, claro, una y, gran y son habilidad. Son buenos
1: músicos, tienen buena oreja, afinan la sí, guitarra así. Por a mí me pasa eso. Yo, tengo buena, yo la guitarra la afino así nomás. Claro. Sin afinador, sin nada. Bueno, volviendo, Jaime, la, al, al tema de la atención. Es, es, el, es la el, primer el primer nivel. El, el, el segundo nivel,
2: segundo? yo lo llamo eh, la concentración. Y la concentración es la atención sostenida. La atención plena. Atención plena, sostenida, profunda y de mayor tiempo, ¿ya? Entonces yo ya no digo solamente que te estoy poniendo atención cuando te escucho. Te estoy diciendo ahora, estoy concentradísimo en lo que tú me estás diciendo, ¿ya? Y la concentración en términos generales, para distinguirla de la atención, la concentración tiene unos fenómenos, ¿ya? Cuando yo estoy concentrado en algo, cualquiera que sea ese algo, puede decir que, no sé, estoy en el computador bajando información o tocando la guitarra y todo, el fenómeno que ocurre y que te permite a ti darte cuenta que estás concentrado es que el resto de la información de la realidad se bloquea. O sea, lo único que existe para ti es eso que está ocurriendo. Eh, A veces con un poco de humor digo, esto es como cuando tú vas en el metro ¿Ya? que está lleno de bulla y todo, pero de repente se produce, te has fijado estas típicas conversaciones entre pololos que están peleando. ya Tienen un conflicto. Entonces tú paras la oreja y empiezas a poner atención en lo que están diciéndose. Pero llega un minuto en que ya te concentras en lo que están diciendo y cuando te concentras ya no escuchas el resto de las voces ni el ruido del metro ni nada, sino que solamente existe eso. Es como que se bloquea todo el Ese resto. Campo. Ese campo. Y solamente existe eso. Lo que no es ni bueno ni malo, por supuesto, porque depende en qué me concentre yo. Por ejemplo, y si yo voy manejando y me concentro en el mensaje de WhatsApp que me acaba de llegar en el, en el teléfono, eso es pésimo porque significa que yo pierdo la percepción del resto de la realidad.
1: Y fíjate que en el ámbito familiar, por ejemplo, los niños, los niños... Eh, en una en una edad eh, muy significativa que son por lo general los primeros siete años por, porque te digo los siete años mm. por el tema de los siete los septenios pero bueno eh, eh, el tema en la televisión mm. el el ver la televisión de alguna manera los pone en un foco y los concentra mucho eh, pasa también que eh, eh, ese tipo de concentración por ejemplo ven mucha televisión por ejemplo nosotros con mi esposa, con los niños, los, los, les dosificamos la televisión, o sea, no los tenemos todo el día viendo televisión, porque muchos muchos papás descansan en pasarle a los niños el teléfono y que se queden los niños toda la tarde jugando un juego al teléfono para que no los molesten el día entonces, también hay un tema que tiene que ver con la voluntad de los de los padres, de que también los hijos, eh, fomentarles la atención, pero también la comunicación con su familia
2: Sí, mira, es que, es que yo, yo lo veo... Eh, a ver, la, 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 la atención y la concentración en sí no son ni buenas ni malas. Depende en qué yo pongo mi atención y en qué me estoy concentrando. Y es bueno que las personas en general desarrollen la capacidad de atender y desarrollen la capacidad de concentrarse. Ahora, yo no voy a querer que un hijo, claro, esté concentrado solamente en la televisión no, y nada no. más. Pero sí me gustaría que se concentrara en un libro, por ejemplo. No, y
1: fíjate, hoy en día hoy en día los niños están metidos en los juegos, la mayoría en el juego, concentrados todo el día jugando en el juego. La concent- Cosas mira, tan el...
2: bonitas, por ejemplo el Lego. Sí, claro, y que además desarrolla la, la creatividad, creatividad, etcétera Mis claro. hijos
1: ahora están en Onda Lego, por ejemplo sí, 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 Me piden claro. ir al juego de Lego Bueno, obviamente que hay que comprarle su Lego tú sabes claro, ¿cómo es la cuestión. Pero, claro, bueno,
2: pero ahí está la responsabilidad claro. de poder dirigir que, que, que aprendan a, a dirigir la concentración en cuestiones útiles O ¿verdad? que
1: pinten, o que lean, claro. lean enciclopedias. O sea, ¿por qué fomentar? Y eso es lo que yo siempre llamo, y siempre en el programa y en, en programas en años anteriores siempre hemos fomentado también que los padres a veces descansan mucho en, en pasarle la atención en pasar de los televisores a los niños eh, y no fomentarles esas habilidades. Bueno, claro,
2: porque es una comodidad también. Es una pues, comodidad es como también. Te, claro. te deja tiempo libre. Eh, pero mira, una, una cosa que importante que quería decir es que el el fenómeno en el, para identificar el fenómeno de la concentración es como que tú entras en una dimensión distinta donde, por ejemplo, el tiempo eh, ya puede transcurrir sin que tú te des cuenta sobre ejemplo. todo
1: cuando estamos escuchando una canción y vamos a escuchar la primera canción entonces relacionado con esto y después nos concentramos de y volvemos concentremos en esta canción que viene ahora
3: Couldn't see, and then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so. It couldn't be no. I don't care what people say To me I'm more than a child Oh Claire, Claire, Claire If ever a moment so rare Was captured for all to compare That moment is you in all that you do
1: Le preguntamos a la gente
2: cuándo toman Melipaz, el tranquilizante natural, y esto fue lo que respondieron.
0: Yo tomo Melipaz cuando estoy sobrepasada. A mí me salva cuando estoy con colon, es lo único que me funciona.
2: Yo lo uso cuando tengo una reunión importante y llega a fin de mes.
0: Yo lo tomo cuando ando irritable, o sea, siempre. Mi abuela toma Melipaz Jarabe cuando está nerviosa.
2: Yo lo tomo cuando ando muy acelerado.
0: Yo lo tomo porque vivo nerviosa y estresada.
2: Úsalo tú
1: también. Melipaz, el tranquilizante natural desarrollado con plantas medicinales.
2: No laboratorios. Cámbiate a lo natural.
1: Ya estamos de regreso, Jaime. Estamos hablando de la concentración. Sí, la
2: concentración que tiene estas características interesantes, como por ejemplo, decíamos nosotros que... Eh, ...pierdes la noción del tiempo... ...o sea, cuando tú estás concentrado en algo que a ti te gusta... ...por ejemplo, en el computador, no sé... ...pueden pasar horas y no te das ni cuenta... ...pero
1: fíjate que necesitas estar con Meli Paz de nov tranquilo... ...el calmante natural calma la ansiedad... ...relaja y combate los síntomas del estrés... ...cámbiate a lo natural con Meli Paz de nov ...para vivir tranquilos... ...encuéntralo en toda la farmacia... ...hay que estar tranquilo...
2: Pues ...claro que sí, por supuesto... ...concentrarse en aquellas ideas que te proveen tranquilidad... La concentración entonces tiene esto, de que pierdes la noción del tiempo, se te blo- bloqueas el resto de las señales de la realidad que vienen hacia ti, eh, el, no hay hambre, ¿no? cuando uno está concentrado, no sé, me imagino un actor, por ejemplo, que está concentrado en, en el personaje que va a ser, puede estar horas ensayando, No, es, te fijas, no, no hay, un atleta que está corriendo un maratón no está concentrado en eso, no hay dolor, no hay tiempo, no hay hambre, no hay nada. Lo único que existe es aquello en lo que tú estás. ¿ya? Por ejemplo,
1: nosotros ahora estamos concentrados en este programa Bienestar en Acción de lunes a viernes de 4 a 4 y media hablando de Bienestar en Acción con la gente y estamos hablando de la concentración con Jaime de Casa claro, A
2: veces logramos ese nivel de concentración, sí, con otras fe. veces llegamos a la atención nomás. Claro, ¿ya? Y es, es dinámico porque nosotros no estamos concentrados todo el rato en todas las cosas, no, pero no, de pronto... Problema. Hay algo que nos motiva y comenzamos a concentrarnos. Es como un rayo láser que se va... Y hay otro fenómeno que ocurre en la la concentración y es que en paralelo a tu atender lo que el otro dice, o sea, tienes súper claro lo que el otro está diciendo, al mismo tiempo, cuando estás concentrado, tu mente es capaz de generar eh, ideas nuevas, eh, conectas ideas, eh, vas sacando unas conclusiones, o sea, es como un trabajo en red y de pronto... Eh, eh, le respondes al otro no solamente da, haciéndole ver que lo escuchaste atentamente, digamos que podría hasta reproducir todo lo que él dijo, sino que además le agregas algo y eso es producto de que estabas concentrado. Por supuesto. ¿Ah? Aparecen sí. las ideas. Se, genera. ¿Ah? Se generan generación. ideas. Eh, eh, cuando se está concentrado
1: oye Jaime entonces y la tercera etapa de la
2: la tercera yo la llamo la etapa meditativa pero también en la literatura se habla de la, el, el mensaje profundo la escucha profunda y eso tiene que ver con que más allá o sea, y esto ocurre por supuesto cuando tu nivel de concentración es, es suficientemente alto ya eh, cuando estás
1: leyendo un libro por ejemplo
2: sí, sí pero pensemos todavía en escuchando a una persona uh-huh. alguien que te está hablando ya eh, cuando yo llego logro llegar a este tercer nivel trasciendo las palabras lo, el discurso tuyo claro. y mi mente comienza a concentrarse en señales como por ejemplo tu lenguaje corporal el tono de tu voz sí. y comienzo a percibir mensajes profundos que tú me quieres enviar a mí Medio pero meta
1: comunicación ¿no?
2: y claro y que tú no me los estás diciendo con palabras. ¿Ah? Incluso a veces emocionalmente, tampoco eh, lo, eh, lo que realmente quieres decir se está expresando en ese momento. Por ejemplo, eh, a veces en una discusión justamente de pareja, de pareja, ¿ya? La rabia, por ejemplo, claro, la rabia te bloquea a
1: veces muchas cosas. Claro,
2: ¿no? pero, pero a lo que quiero llegar es que muchas veces esa persona te está diciendo, molesta contigo, por ejemplo, y y te está diciendo cosas hirientes incluso. Entonces tú le estás poniendo atención a lo que está diciendo, reconoces las palabritas, también estás concentrado en lo que dice, pero cuando tú llegas al nivel de meditación, tú estás ahora dándote cuenta del mensaje que esa persona en el fondo te quiere enviar y a veces es contradictorio con sus propias palabras o con su actitud. No es congruente. No es congruente. El el mensaje podría ser, por ejemplo, tómame en cuenta, valórame, me y no lo está diciendo así explícitamente, me al revés, está molesto, te, 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 te está está ofuscado. A veces
1: uno no tiene la capacidad de poderlo interpretar como te lo quiere decir.
2: Exactamente.
1: Nos estamos y decodificando como deberíamos codificar. Por eso que,
2: que es un, el tercer nivel es un el nivel alto de escucha y que no todo el mundo... Mira, mucha gente puede poner atención en lo que se dice. Otros menos logran concentrarse y un porcentaje mucho menor es capaz de percibir el mensaje profundo que el otro está enviando. Claro. Eh, si la gracia que tiene percibir el mensaje profundo es que yo puedo, si yo percibo ese mensaje, yo respondo directo a ese mensaje. Uh-huh. Entonces, a lo mejor, en vez de darle un discurso a esa persona, lo que hago es pararme y abrazarla.
0: Por porque
2: en realidad eso es lo que está pidiendo.
1: Y eso pasa mucho en las relaciones de pareja, Jaime, en general, porque hay, por lo general... El gran, la gran causa de los problemas de relaciones de pareja, las relaciones interpersonales, tienen que ver con la comunicación, con, con cómo, de, hasta, qué, hasta qué punto estamos eh, escuchando activamente a la persona, eh, eh, hasta qué punto nos estamos involucrando o, o identificando esos códigos que nos claro. hacen eh, entender cuál es el, el mensaje que, que realmente
2: esa persona quiere comunicar. Y puede resultar un poco machista en mi comentario, pero en general, ya uh-huh. somos los hombres los que tenemos más dificultades. Uh-huh. Para percibir para esos percibir. mensajes. Sí, definitivamente. ¿eh? definitivamente. Eh, pero obviamente que ocurre en ambos casos, sí, ¿ya? Sí. Pero muchas veces tu, tu novia, tu mujer, no sé, la compañera tuya, eh, te está gritando ¿eh? Eh, y te está un pidiendo mensaje, y te está pidiendo algo, claro. te está diciendo en el fondo, tengo miedo de claro. abrirme a ti porque si yo lo hago y después tú no respondes, entonces claro. yo me voy a sentir mal. Exacto. Y por eso tengo esta actitud hostil. Claro. Pero te fijas todo
1: la mujer tiene más esa capacidad que nosotros los hombres, fíjate, claro. es real ¿eh?
2: y, y nosotros podemos ir directo a responder ese nivel de, de entonces de para mensaje.
1: los hombres que nos están escuchando en este programa, pongan más atención,
2: concentración y, y meditación y
1: meditación sobre lo que su mujer le dice.
2: Para que, su comunicación, medítelo.
1: Medítelo, para que su comunicación y sus relaciones sean mejores y logremos ese bienestar en nuestra claro, familia. Medite. Y, en todo, que, y en todo nivel. ¿Qué
2: es lo que ella realmente me quiere decir? Exacto.
1: ¿O <risa> qué realmente mis hijos me quieren decir? Claro. ¿O qué realmente mis nietos me o quieren mis decir? Me o, quieren ¿O mis mi padres decir. me quieren decir? Claro. Entonces ahí está el mensaje y ahí está la pregunta. ¿Hasta qué punto... Y que normalmente dispuesta? son
2: mensajes cortitos cortito, ¿ah? ¿no, sí. no son muchas cosas. Sí, a veces
1: queremos ir eh, pan pan vino vino, dos cucharadas y a la papa, claro. ¿no? Sobre todo con la pareja, pero hay, a la mujer también hay que hay que hay que agasajarla, hay, claro. hay que buscar el romance por ahí, ¿no? Bueno eh, nos tenemos que despedir, otra nueva entrega de Bienestar en Acción, interesante día, entretenida la conversación, nos gustó Vamos a seguir hablando de estos como temas, como siempre ¿no? nomás pa. como siempre lo pasamos bien aquí con <risa> mi amigo Jaime de Casa Cubierta.
2: esa es la idea sí. pasarlo, bien. pasarlo bien, para que usted señor auditor y señora auditora, porque sí, ahora hay que decir a cada sí, rato, auditor, auditora, sí, con... auditora ah, no hay que olvidarse que sí, los dos <risa> ¿Eh? para Nuestres, así habría que decirlo, nuestros auditores.
1: Lo dejamos entonces en la próxima entrega de Bienestar en Acción y nos vemos. Gracias Jaime.
2: Gracias a ti, Guillermo.
0: Bienestar en Acción. Un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran, tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor. La experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching Jaime de Casa Cuberta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio Iniciamos una activa conversación Con el auspicio de Meli Paz, el tranquilizante natural de NOP. Cámbiate a lo natural con Meli Paz